0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais, em forma de podcast. Numa altura que chegou ao país, a primeira dose da vacina Covid-19... Dizemos que devemos continuar com o distanciamento social, a lavagem das mãos e também o uso da máscara facial. E todos nós queremos ter acesso a esta vacina e para tal devemos nos cuidar cada vez mais. E desta feita seguimos com as notícias e abrimos com o setor da educação. Olhamos para as matrículas, um primeiro dia de renovação e para matrículas de novo ingresso, mercado de um total vazio. Quase ninguém procurou aproximar-se das escolas. Alunos da primeira classe, a nona e décima segunda, já podem ir matricular-se. Temos indicação de que muitas escolas a nível do país não tiveram muita afluência de pais encarregados de educação para efetuar a matrícula dos seus educando. Um cenário similar assistiu-se também na escola primária completa 24 de julho, que também começou o dia sem muitos alunos. E as matrículas da 8ª, 9ª e 11 classes arrancam na próxima segunda-feira. E talvez chamar aqui os pais encarregados de educação que vamos matricular os nossos filhos, vamos na matricular os nossos educandos e não deixarmos tudo para a última hora. Arrancaram também eh, em todo o país estas matrículas. E seguimos com o assassinato macabro. Um homem desconhecido invadiu uma residência. Espacou. Três menores de idade e matou a empregada doméstica de mesma casa. O caso deu-se no município de Matola, no bairro Mulotana. Instalou-se o um luto numa família graças a uma ação hedionda de, de um desconhecido. São três crianças espancadas e a trabalhadora doméstica morta paulada. Uma tarde de quinta-feira, que não foi das melhores... Ainda mais quando se sai de casa e espera-se que o dia tenha decorrido da de melhor maneira e de repente algo inesperado acontece. E a vizinha abordada pelos menores depois da ação conta que uma das crianças estava ensanguentada no momento. O líder comunitário lamenta o sucedido e afirma que é a primeira vez que o fenómeno ocorre na zona. E com lágrimas inconsolável, a tia da malograda, que tinha apenas 20 anos de idade, disse que mesmo a começar a trabalhar, já havia um mês naquela residência, não teve palavras para expressar a dor. No momento de invasão na residência, estava a trabalhadora doméstica, uma criança de 10 anos, outra de 7 e um bebê de 1 um ano e 7 meses. A menor de 10 anos encontra-se neste momento hospitalizada. É realmente um crime hediondo no município da Matola. Seguimos com outras notícias: arrancou a terceira sessão ordinária da nona legislatura da Assembleia da República, no contexto da pandemia da Covid-19. Os discursos das três bancadas foram marcados pelos apelos à paz, ao diálogo. E face à luta contra o novo coronavírus, as sessões da nona legislatura da Assembleia da República são realizadas cumprindo com o protocolo sanitário. Os 250 deputados divididos pela sala plenária, galeria reservada aos convidados e sala dos trabalhos das bancadas isto no âmbito da prevenção do novo coronavírus. E a presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, diz que espera que os países africanos consigam ter acesso à vacina Covid-19 de forma acessível e justa e encoraja os profissionais da saúde para o combate à pandemia viral. Por seu turno, os parlamentares debruçaram-se na matéria ligada à gestão do novo coronavírus no país, onde... O partido Frelimo, a bancada da Frelimo, apreciou de forma positiva a gestão e a Renamo e o MDM negativamente. É de recordar que arrancou esta quinta-feira esta terceira sessão ordinária da oitava legislatura e, por várias razões, contou com 225 deputados dos 250. E continuamos a olhar a informação e desta feita. Cresce nas cidades de Maputo e Matola os casos de roubo de botijas de gás para depois revender aos interessados. Muitas são as vítimas entre residências e estabelecimentos comerciais. O último caso foram mais de 30 botijas roubadas e detidos a 3 indiciados. São botijas de gás domésticos, estejam elas cheias ou vazias? Um negócio que atrai muitos interessados. No meio desta procura, uma oportunidade para as pessoas de má fé. O caso concreto é Alberto, que já perdeu a conta do número de vezes que sofreu roubos de botijas na lanchonete. É gás doméstico alternativa para muitas donas de casa com aumento do preço do carvão vegetal e da lenha. Quem faz a revenda do gás doméstico também sente a tendência e conta que precisa de ser forte para resistir à tentação. Uma botija cheia com gás é vendida entre 4 a 4.500 meticais. Já roubada pode sair a metade do preço. Uma roubalheira e ousadia mistura. Mas não demorou para cair nas mãos da polícia. A última incursão criminosa foi na Matola, onde três indivíduos são indiciados no roubo de 31 botijas de gás, subtraída de uma mercearia. É a procura das botijas de gás na capital do país, um cenário que se repete por várias, várias zonas e também posso até arriscar em dizer a nível do país. E seguimos com o conflito de terra. Uma demolição de casas levada a cabo pela administração de Camavota na cidade de Maputo causou um confronto entre moradores de Mapulene e a polícia. A ação foi interrompida por um ou outro documento supostamente vindo do tribunal. Moradores de Mapulene a desafiar a polícia do bairro Costa do Sol. Um contingente que foi mobilizado para proteger da fúria popular o pessoal do Distrito Municipal Camavota, com a missão de demolir casas erguidas em propriedade alheia. O contingente policial foi reforçado e a fúria popular dominada. Demolições em execução demolições no meio de agitação. A máquina não tinha concluído a operação quando um outro documento supostamente produzido pelo tribunal chegou para impedir prosseguimentos das demolições. Face ao novo documento, tanto o operador da Paz escavadora como a polícia tiveram que se retirar deixando para trás o o cenário caótico das demolições. Os moradores de Mopolene dizem ter acionado advogados para buscarem esclarecimento junto do tribunal que mandou demolir as casas. É um cenário que poderá acompanhar o seu desenvolvimento quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. E agora vamos falar do oxigênio medicinal, que é escasso na África. Uma crise no fornecimento de oxigênio medicinal para pacientes com coronavírus atingiu nações da África e da América Latina. Dados indicam que os alertas foram ignorados no início da pandemia. Os médicos dizem que a escassez levou a mortes desnecessárias. E tem sido uma corrida contra o tempo. Cada minuto sem oxigênio é sufocante, podendo representar danos irreversíveis para o corpo, inclusive a morte. A demanda pelo oxigênio nos hospitais aumentou. e Já passam-se duas semanas e alguns países da África e América Latina aguardam pela chegada de mais oxigênio medicinal. A administração artificial do oxigênio é indicada, em qualquer caso, que a respiração esteja prejudicada, como, por exemplo, pacientes com Covid-19. Existem diversas formas de fornecer oxigênio e várias de acordo com a gravidade do caso. Porque o oxigênio hospitalar está escasso em vários pontos do mundo, famílias desesperadas de pacientes chegam a recorrer ao mercado negro. Esta é uma situação realmente que deixa sufocado muitas, muitas pessoas. Afinal de contas, são vidas que se perdem por falta de oxigênio medicinal. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos. E na edição de hoje poderá acompanhar o Fala Moçambique, Adelaide Isabel e também o Relvo Lapuchek.